0: En el episodio de hoy nos sentamos con Joana González, directora de Marketing de Puntos Colombia, el programa para acumular y redimir puntos en grandes marcas de restaurantes, viajes, ropa e incluso muebles y tecnología. Su trayectoria la ha llevado por áreas de mercadeo estratégico para marcas como Uber Eats, Merkeo y Juan Valdés. Y entre sus superpoderes están hacer que las marcas se posicionen en sus mercados, ejecutar estrategias de growth marketing y crear alianzas a nivel Latinoamérica. Por esto, durante la conversación con Joana, hablamos de sus consejos para liderar y ejecutar una estrategia exitosa, las claves para priorizar objetivos en marketing y también nos contó esos innegociables liderando equipos. Mejor dicho, sin más preámbulo, vamos a la conversación. Yo te quería preguntar, Joa, ¿cuáles son esas herramientas, consejos, esas máximas, esos principios que tú te llevas de, de, toda esta, de todas estas historias, del de paso por Uber, del paso, de todo, lo, de todo lo que nos acabas de contar, que son cosas que tú todavía desenfundas en tu vida actual, ¿no? En tu vida, ahorita en puntos, pero que tú dices, como, yo, esto se me quedó tatuado, esto se me quedó tatuado y esto se me quedó tatuado, y vamos, pues, pues obviamente, temas de marketing. Eh, como que esas cosas que tú, que no se te olvidan y que sabes que te siguen funcionando, que son como las, la vie las viejas confiables, esos principios que, que te quedaron como tatuados después de todo este paso de historia, que además es una historia montaña rusa emocional. Dura, dura,
1: sí, ha sido... Bueno, montaña rusa, ese es uno de los temas que te tienes que tatuar cuando tú decides pasar, digamos, como de una empresa tradicional a una empresa, digamos, a una startup, a una empresa en tecnología. De las cosas que tienes que saber es que tienes que conocerte muy bien. Tienes claro. que conocerte muy bien para poder manejar tus emociones y, y esa montaña rusa, porque pues literal en el mundo de tecnología tú puedes arrancar el día bien, a mediodía tienes una crisis, por la tarde pasa alguna otra cosa y la sacaste del estadio y vuelves y arrancas, entonces como que, como que la montaña rusa sí es muy fuerte. Y tienes, digamos, que aprender a conocerte y aprender a gestionar mucho tus emociones. Ah. Porque eso es lo que vas a vivir en el caso de... Digamos que Mercado era una startup mucho más pequeña que Uber, pero todo el tiempo te estabas jugando tu vida, o sea, todo el claro. tiempo te están jugando tu vida cuando estás metido en una startup tú no, puedes, tú no puedes pensar en ah, sí, lo que va a pasar dentro de cinco años no. necesito pensar en qué va a pasar esta claro. semana y cómo va a lograr la meta de esta semana
0: qué va a pasar en la siguiente media hora sí. qué va
1: a pasar el, a las seis de la tarde si si voy a lograr la venta a las seis de la tarde entonces claro. como que eso, eso yo creo que a mí pues por un lado es parte de manejo de emociones y por el otro lado aprender a cambiar tu forma de liderar
0: Okay. Hay, un okay.
1: tema, hay un tema muy grande de cambio y es, eh, normalmente digamos que las empresas grandes tienen muchas agencias y tienen terceros. Entonces el líder lo que da es una visión y delega. Pero en una startup tú eres líder, pero si no te metes en el fango, pues no llegas, no llegas. Te tienes que meter en el fango con tu gente. Y sí. si tienes que hacer analítica, te tienes que sentar tú, abrir el Excel y sacar insights tú. Si no, nadie los va a sacar por ti porque nunca va a haber suficientes personas para lograr lo que... Tú necesitas lograr. Entonces, el liderazgo, creo que el liderazgo de una startup tiene que ser un liderazgo híbrido donde tú tienes una pata en la ejecución y otra pata en la estrategia. Y no puedes dedicarte solo a la ejecución o solo a la estrategia.
0: Tienes que vivir en los dos mundos.
1: Tiene tremendo
2: sí? eso. Además, ¿tienes? eso da
0: mucha perspectiva, entre otras cosas, ¿no? Porque tú sabes... Es como, es como cuando es como cuando tú empiezas desde, desde mensajería hasta CEO, como que tú conoces todo, ¿no? Entonces tú sabes sí. qué es lo que está pasando allá, entonces no estás opinando desde, desde las graderías, desde las bancas, como, es que deberíamos hacer esto, es que díganle a la agencia esto, sino que no. ya la tienes clara. Tú has sudado lo que hay que sudar para poder opinar, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho, eso me pasó muy fuerte en el cambio. Digamos que ese cambio de Juan mal, de esa Uber fue muy fuerte porque yo venía acostumbrada a agencias. Entonces, yo tenía la agencia claro. de CRM, la agencia de marcas, las que me implementan performance. Y llego a Uber y me dicen, listo, te vas a hacer el curso de SQL, te vas a hacer el curso de envío de mensajes de texto, te vas a hacer el curso de envío de mails y tú los vas a armar. Entonces, ah. eh, y tú vas a hacer tus comunicaciones y tú vas a hacer tu análisis de lo que estás haciendo. Entonces, cuando yo llego a ese punto y digo, oiga, de verdad, que es que yo no sabía hacer. Yo sabía mandar a hacer, pero acá aprendí diferente. a hacer. Entonces, en el haber hecho, aprendí mucho de cómo liderar y cómo llevar a esas personas a estirar un poquito su banda, estirar Ajá. la banda, ¿sí? Como hacer más prácticos, hacer más analíticos, pero no perder la ejecución, porque pues, no te puedes quedar ahí. Total. De acuerdo, de acuerdo.
2: Yo te quiero preguntar algo, porque creo que es algo que vi como eh, factor común entre toda tu experiencia tiene que ver con el posicionamiento de marcas me parece supremamente mm -hmm. interesante porque yo creo que, o sea eh, pasas una parte grande en Juan Valdés y mm -hmm. luego te saltas al mundo startups y pero el posicionamiento de marca igual sigue siendo algo como de esos conceptos que es transversal, ya sea en una startup, ya sea en una empresa más tradicional, aunque su ejecución pueda ser muy diferente. Entonces yo te quiero preguntar, como, ¿qué es eso que has aprendido con toda esta experiencia alrededor del posicionamiento de marca? ¿Cuáles son esas claves o cuáles son esas cosas que efectivamente sí logran un muy buen posicionamiento de marca? ¿Y cómo saber que sí lo estamos haciendo bien?
1: Bueno, y hay varias cosas, yo creo que uno de los peligros que corren la mayoría de empresas es que se dedican al marketing pensando solamente en el ROI inmediato del Q y eso claro. es un peligro muy grande que tienen, digamos como el ejercicio de branding porque el ejercicio de branding lo que te busca no es solamente ser sino parecer y en el mundo de branding tú tienes que jugar con las percepciones. Entonces, acá las percepciones no se cambian porque tú hagas una promoción y vendas más. Las, las percepciones se cambian porque tú logras decirle a la gente, hey, soy esto y eres lo suficientemente consistente en todas partes para que las personas al finalizar un tratamiento de más de seis meses o por lo menos un año, logren decir, ah, esta marca es esto qué quiere decir esta persona, entonces ahí hay un ejercicio muchísimo más eh, de largo plazo, que con dificultad, es, la verdad es que esa vaina es muy difícil de contársela a los financieros, pero al final, digamos, como que si tú logras hacer una estrategia muy potente, eh, la misma estrategia te va guiando en ese, digamos, como en ese poder de marca. Yo tengo una historia muy bonita Tremenda. de Juan Valdez, que pues digamos cuéntala, como que mi líder, como mi líder de marca fue Edwin García, Edwin García hoy el día es el Head de Abot, de, de Marketing de Abot. En esa época él era el Director de Mercadeo. Él duró como encerrado más o menos como dos meses, rayando, 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 haciendo análisis, borraba, volvía, le hacía, parecía como este tipo de una mente brillante, así, yo le decía no eres ese personaje, una mente brillante hermana ya encerrada sí. buscando como su estrategia de qué era lo que iba a comunicar y llegó un punto en donde dijo, Juan Valdez se va a diferenciar por tres cosas, número uno por los orígenes del café, número dos porque vamos a tener los mejores baristas y número tres, por sostenibilidad, esto fue después de mucho análisis y yo creo que él leyó tanta cosa y digamos que obviamente sí había mucha interacción con agencias y con nosotros pero realmente el ejercicio fue encontrar esta historia potente, entonces logramos y cuando dijimos nos vamos a sentar a hacer esta gran historia de Juan Valdés, nos sentamos y nos fuimos a la federación a investigar sobre por qué los orígenes daban el sabor al café y esta investigación y todo lo que hicimos a nivel de investigación llegó a un punto donde logramos encontrar una historia divina que diferenciaba a Juan Valdés de todo lo demás, de hecho fue tan potente esta historia que nos ayudó a atendernos muchísimo cuando entró Starbucks, que Starbucks pues es el americanito, así, tal, el culcito, tal, pero nosotros metimos una historia tan potente de café que logramos despertar una curiosidad muy potente en los usuarios, digamos que en los consumidores de café y detrás de todo ese trabajo de los orígenes, yo siento que empezaron a crecer muchos cafés independientes que usaron esa historia para empezar a conformar una cultura de café. Entonces, eh, creo que ahí el mensaje principal es, encuentre una historia, encuentre una historia potente detrás de su marca, que sea el propósito, que sea ese, esa historia tiene que conectar obligatoriamente con su negocio, porque si hay una historia de marca por allá, sí, muy bonita la marca, pero eso, eso que estás diciendo no se conecta con el negocio, muy claro. entonces, claro. historia de marca, llévalo a los puntos de contacto, tienes todos los puntos de contacto conectados, y todo eso, digamos que todo lo tienes que hacer iterando, mejorando, viviendo mucho, pero con mucha paciencia. Porque si tú cambias y dices, ay, sí, quiero hacer este posicionamiento de marca, y a los seis meses dices, no, esto ya no me gustó, entonces ahora vamos a hacer otra cosa, pues nunca vas a comunicar, nunca vas a posicionar nada.
2: Yo ahí te quiero hacer una pregunta, porque yo siento que me encanta la imagen que nos pintas del encerrado en la oficina de vidrio conectando puntos, pero yo siento que también puede pasar... Que, o sea, hoy todo en retrospectiva igual es, es más fácil de, de ver, ¿no? Y entonces hoy uno dice, genio, eso eran las tres cosas que tocaba hacer para Juan Valdés. O sea, le pegó, le pegó de una. Pero también hubiera podido salir muy mal. Y yo creo que de hecho hay muchas marcas en donde la agencia, muchas veces el, el branding está a cargo de una agencia, entonces la agencia en la que contratan para hacer el, el tema de branding eh, les echa un buen cuento pero luego no funciona por alguna razón, igual al final son pocas las marcas que lo logran hacer bien y entonces eh, esas tres cosas que él encuentra, por ejemplo, y que ustedes luego desarrollan, eh, hubieran podido ser también tres cosas que no salen tan bien, ¿cuál crees tú que es como esa guía o esa luz o que uno puede decir como ese termómetro de voy por buen camino? Esta historia que me estoy echando es la historia correcta y no, y no me estoy echando una historia que de pronto en dos años diga esto nunca cuajó por ningún lado.
1: Hay mucho riesgo involucrado en el posicionamiento de marca. <risa> <No> sé, <Claro. risa> Eso es una realidad. Digamos que yo me fío, digamos como que yo me guío mucho también de estudios. Eh, digamos que a mí me gusta Cantar. Cantar es una agencia que te hace, digamos, estudios de marca. Si tú haces muy buena parametrización de esos estudios de marca, esos estudios te pueden dar una estrategia de posicionamiento eh, muy fuerte y te pueden dar indicios de hacia dónde deberías estar encaminando tu estrategia de posicionamiento. Y si tú eres lo suficientemente consistente, porque los estudios, si tú los vas cambiando, también te van a arrojar cosas diferentes cada vez que los hagas. Claro. Eh, pero si tú tienes, digamos, como claridad del negocio, yo creo que, yo creo que acá la clave está es en cómo conectas esa diferenciación con el negocio. Y ahí es donde la consistencia es importante. En el caso específico de lo que yo estoy haciendo en puntos, me he guiado, digamos, como con Cantar, entendiendo muy de frente, muy, muy profundamente el negocio. Yo tengo una agencia de branding, pero también yo me siento así como oh, se siento Edwin en su momento. Yo también me siento a hacer mi análisis. No es como que yo mando a hacer algo la orden de compra y la agencia viene acá y me va diciendo qué es lo que yo debo hacer. Si la agencia no está metida en el negocio con mucha dificultad, ellos van a entender cuáles cuál son esas palancas que hacen que, que, que la marca pueda mover el negocio, porque ese es, digamos, como el, como el objetivo. Entonces, mi recomendación sería, si uso agencias de branding muy buenas, y ese, agencias, digamos, como que le hagan estudios de marca muy serios, y además entienda muy bien usted, o sea, haga su análisis, porque sí. si no, pues cualquier cosa va a ser buena.
0: Y yo también creo, ¿sabes qué? Que el mercado lo irá diciendo. O sea, yo creo que una estrategia de branding en la oficina sirve de poco. Es cuando la despliegas y cuando, y cuando empiezas a, a llevar esa historia al mundo, a ver cómo reacciona el mundo. Porque finalmente, pues tu papá y tu mamá te van a decir, ay, felicitaciones, tan bonito, ¿no? Pero uh -huh. pues es en la calle en donde te vas a dar cuenta. Sí. Yo... Yo te quería preguntar, ahorita, al día de hoy, al día de hoy entonces un poco, ¿qué es lo que te trasnocha? Digamos que tú duermes bien, tienes cara de que duermes bien, pero ¿qué es lo que te está trasnochando ahorita en el presente? ¿Qué es lo que te tiene pensativa? ¿Qué, ¿Cuál es el reto, el reto grande que, que estás afrontando ahorita? ¿Qué es eso que te está emocionando, que te está moviendo como la... ¡buah! que te tiene así Que nos mueve
1: la aguja. ¿Cómo lograr... Digamos que Puntos Colombia viene creciendo de una manera muy loca, ah. venimos haciendo, digamos que eh, tenemos muchos proyectos internos de crecimiento de nuevos productos y digamos como en ampliar la oferta, por ejemplo, cosas que uno se, no se imagina, Puntos Colombia pues es un programa de lealtad, el usuario normal es personas naturales, pero en empresas hay un potencial infinito. Entonces, digamos, como crezca en ese segmento, cómo ofrecer nuevos productos a los dos segmentos y ese tipo de cosas, digamos, que empiezan a haber muchos crecimientos de segmento. Y acá el ejercicio de cómo logramos hacer, lograr todo ese crecimiento de manera, digamos, ordenada para el usuario. Eso sí. Ese es como lo que, lo que me tiene ahí como en la adrenalina, cómo hacer para organizar. Porque, pues, digamos que un programa de lealtad como puntos tiene... No sé, tenemos 150 aliados de todas las categorías, ¿sí? Entonces, tienes una cantidad de fuentes de comunicación demasiado amplia, pero si no lo comunicas de manera ordenada, te ves, te ves como una marca esquizofrénica, o sea, como una marca sin estrategia de cons Entonces, ese es el como el quid. El, ¿Cómo hacemos para lograr comunicar todo eso, posicionar los productos, hacerlos crecer, crecer la marca y lograrlo como de una manera inteligible para los usuarios.
0: Sí, yo, exacto. Entonces, ahondemos un poquito en cómo lo estás haciendo entonces, o sea, cómo hace uno, o sea, cómo las áreas de, mar o sea, un área de marketing en una startup eh, que recién comenzada pues va a ser muy diferente a algo como ustedes, que ustedes ya están creando nuevos productos, expandiendo, se lideran el mercado. Digamos que hay una evolución. Ahorita, ¿cómo estás solucionando eso que te está trasnochando? ¿Cuáles son los visos que han, que han hecho o que no les ha funcionado? Como un día nos fuimos por acá, no sé si haya anécdotas por ahí, pero, uh -huh. pero cuéntanos un poco qué han hecho y lecciones aprendidas.
2: Yo creo que te
1: va a contar una cosa y es que Puntos en realidad tiene cuatro años. Entonces como que contarte historias así de cosas que hayan pasado, no, pues en realidad... ¿Solo tenemos...
0: cuatro años? ¿Solo cuatro Yo años. Que eso ha sido Se han sentido como ocho. Años de perro, sí. cuatro años de perro.
1: Tiene cuatro años, eso sí son años de perro, pero sí, solo es muy joven. Puntos es muy joven, entonces, en realidad, digamos, como que el ejercicio, la primera parte de, de la vida de Puntos fue cómo hacer que este programa sea viable, viabilizar. De ahí podemos comparar un poquito con Startup y es Product Marketing, cómo hacemos claro. para que el mercado te adopte. Y ese va a ser seguramente el problema más grande que va a tener una Startup al inicio de sus tiempos. Cosas que yo he visto ahorita en Startups, pues viéndolas, es que como que inflan mucho ese Product Marketing a punta de promociones pero cuando quitan las promociones, bueno, porque realmente no había un product marketing. Entonces, de las cosas que yo le diría a alguien que, que tiene Startup, le diría es, sea muy sincero, sea muy sincero. Porque a veces uno, por tratar de mostrar crecimientos, sobreinvierte en mercadeo, en incentivos, en promociones, pero eso no es sostenible ni escalable. Tal vez Rappi nos dejó como mal acostumbrados a ese tema porque Rappi al inicio de los tiempos tenía unas promociones ah, brutalmente comida. pesadas, pero ustedes ven ahorita Rappi ya no está haciendo eso y logró modificar digamos como su forma de actuar manteniendo Product Market Fit. Entonces o sea, digamos que ese fue el primer ejercicio. Ahorita lo que, lo que viene para nosotros es de estos nuevos productos que estamos desarrollando, cómo desarrollar ese Product Market Fit también para esos. Entonces tenemos que mantener el original, el producto original, que es Programa de Lealtad, y además que estos funcionen y que sean sostenibles porque tú también puedes volver a caer el mismo error de sobreinvertir en promociones para inflar digamos un crecimiento y mostrar unos resultados x y eh, vale. pues al final digamos que no lo logres porque cuando bajas las promociones se te cae todo
0: Sí. usualmente yo Estoy. respecto a eso usualmente cuando estás haciendo marketing pues tú estás todo el tiempo testeando, testeando, testeando a ver qué botones te van funcionando ¿no? qué estrategias uh -huh. te van funcionando entonces, o sea, A-B testing y después otro A-B testing y después con el otro, con el otro y estás todo el tiempo optimizando el crecimiento y me contaste que tú igual en, 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 en Merqueo y en, y en Uber pues te, te, te estrellaste duro contra Growth o sea, a lo que haya que hacer necesitamos crecer sí. y la meta es en media hora Cuéntame un poquito, ya en Puntos, en Colombia, un, cuéntame qué estrategias te han funcionado. O sea, ¿Cuál es esa? ¿A qué estrategias ustedes han llegado? Si me la puedes contar, y me puedes contar un poco como el, el proceso, la lógica detrás de crecimiento sostenido que ustedes, a las que ustedes han llegado. Como que ustedes se dieron cuenta que ir por aliados, ustedes se dieron cuenta que hacer esto, y se, se dieron cuenta que meterse en radio, se dieron cuenta que meterse en esto, en lo otro. Como, hablemos un poco de estrategias de crecimiento que ha funcionado, que no les ha funcionado y la lógica detrás.
1: Yo creo que hay dos cosas que de pronto, pues como que han sido trabajo bien importante este año para mercadeo. Digamos que yo entré con una misión de hacer funcionar negocios digitales. Esa era como la primera misión. Okay. ¿Y qué negocios digitales hay? Pues viajes y, y Marketplace. Y está la aplicación. Entonces, empiezo a trabajar muchísimo específicamente, digamos, te voy a contar el de Marketplace. Empezamos a trabajar muchísimo en toda la parte, digamos, de experiencia. Experiencia en la compra. ¿Cómo logras hacer para pues identificando mucha analítica. Quiénes están llegando por mobile, quiénes están llegando por desktop, qué están mirando, dónde están las búsquedas, dónde se está cayendo la gente, ese tipo de cosas, digamos, como empezar a entender muy bien ese panel de conversión, dónde está, qué pasó en el checkout, qué hizo cuando estaba redimiendo, ta, 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 todo eso. Y digamos que hemos trabajado mucho como equipo desde muchísimos frentes. Eh, tecnología, data, producto, mercadeo, todos como dándole como poniendo cositas. Cada porcentaje que subas es un porcentaje de conversión que te vas ganando. Y por el otro lado, también hemos estado trabajando muchísimo en el tema de performance. ¿Cómo hacer para identificar esas palancas que mueven ese marketplace? Y como, digamos, que ¿qué, tiene, ¿qué tienen las personas que están en puntos? Ya están asociados a un programa, ya tienen puntos. Entonces, no es como que tú te vayas a ir a adquirir como más del universo, sino que lo que tienes que hacer es que los que están en puntos te rediman y usen sus puntos en el marketplace. Entonces, es empezar a traer y empezar a entender también como esas palancas que hacen que una persona pueda preferir ese, ese producto. Lo mismo ha pasado con viajes, también entendiendo, digamos, como cuáles son esas palancas eh, que van a hacer que viajes empiece a crecer muchísimo más como, como vertical, porque es una vertical bien interesante, y, y pues un programa de fidelización, siempre un te va a facilitar ese viaje, te lo va a acercar. Entonces, ahí también hay como entender mucho el usuario y qué tipo de viajes se está buscando, como que cuáles son esos beneficios que ven ahí y cómo nosotros también potenciarlos Es un trabajo de experimentación muy fuerte para poder claro. lograr hacer que esa oferta cada vez más se acerque a las expectativas de los usuarios potencial de, 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 de esas ofertas.
0: Oye, y respecto a eso, ¿algún, algún <ríe> consejo particular respecto a ese, respecto a ese Journey? El, ¿Cómo se han ido dando cuenta? ¿Cómo? a todos los a todos los marketers que escuchen como según eh, según tu experiencia dónde están las claves como buenas prácticas, malas prácticas en ese sentido en donde en donde o sea, qué sí cuaja, qué no cuaja. Mi pregunta es estamos hablando muy desde arriba de estamos en el proceso de darnos cuenta, pero cuando yo si me pongo en los zapatos del oyente yo quiero saber un poco como, o sea, qué, dame un consejo para hacer eso bien, ¿sí? porque todos estamos en la misma búsqueda, ¿no? Ajá. ¿Cómo nos acercamos mejor? ¿Cómo cerramos esa brecha? Etcétera, etcétera. ¿Qué, o sea, cómo, ¿qué carnita, qué consejo le podemos dejar a la audiencia respecto a eso que acabas de mencionar?
1: Bueno, yo creo que una de las carnitas que yo dejaría es en realidad una función que es bien interesante para trabajar, es una formulita. El número Ajá. uno pues, se compone de CAC. CAC, si no tiene cómo calcular su CAC, calcule CPO al menos cuánto le está costando, digamos, eh, traer esos nuevos usuarios. Y si no tiene cómo calcular eso, pues cuánto está invirtiendo en Mercado y cuántas órdenes está trayendo, por lo menos, pues, como mínimo. Uh -huh. Tenga, digamos, como eso, claro. En la medida en que usted afine más ese ejercicio de CAC, seguramente va a poder modelar muchísimo mejor su estrategia. Y por el otro lado, que necesita también mucha analítica, digamos, analítica avanzada, es el ejercicio de lifetime value. Y es, eh, ¿cuánto estoy invirtiendo en esos usuarios que estoy trayendo? Pero además, ¿qué valor están dejándome de esos usuarios? Entonces, en la relación de SLB sobre CAC, digamos que entendiendo esa relación, usted va a entender si le están dejando plata a sus usuarios o no. Normalmente lo que pasa con las startups es que calculan, y pues digamos que con los negocios en general, yo creo que, que no le ponen tanto cuidado de pronto a ese, a ese CAC y al time value que le está dejando de esos usuarios, y lo que termina pasando es que invierten demasiado en incentivos, en marketing, tal, pero esos usuarios hacen su primera orden y después no repiten. Entonces estoy trayendo, estoy gastando un montón acá en mostrar un número de adquisiciones, pero ese número de adquisiciones en realidad no me van a dejar un valor futuro. Y ahí es donde empieza a haber un ejercicio muy fuerte de trabajo en growth. Ese realmente es el core de, de un trabajo de growth, cómo adquiero usuarios de valor. Y después ¿cómo hago que esos usuarios de valor sean usuarios fieles? Y una vez que esos usuarios sean fieles, ojalá yo los pueda volver embajadores. Entonces, ahí está, digamos, como todo el proceso completo de entendimiento. Eso necesita, digamos, que para poder hacer un buen ejercicio de growth, yo lo que he sentido es que se necesita un trabajo en equipo muy fuerte. No es como okay, alguien okay. de mercadeo haya sentado en su escritorio solo <risa> <risa> y no participa nadie más. El mejor ejercicio de... The Growth se hace con múltiples disciplinas. Mercadeo, obviamente. Tienes que tener data. Tienes que tener BI potente. O si no, no vas a poder lograr calcular todo lo que necesitas eh, calcular. Un ejercicio producto. Digamos como que sí si podamos estar modificando funciones, por ejemplo, dentro de tu página web, dentro de la app, dentro, para que puedas modificar e iterar rápidamente. Producto tecnología y un ejercicio comercial porque a veces te pueden salir oiga venga no sé encontré que puedo adquirir usuarios más rápidamente si hago una promoción de tal valor pero entonces el comercial tiene la tiene digamos como la necesidad de ir a conseguirse la promoción y buscar con el proveedor que se negocie eso para poderlo traer
2: total mira que yo quiero aprovechar y preguntarte algo porque creo que en ese lado de growth como bien dices tú entra la parte clave de experimentación y uh -huh. eso es, o sea, para mí, experimentación es de esas cosas que suena genial, que hay que hacerlo, pero que a la hora de la verdad también puede ser difícil porque la, las empresas tienen una operación que van un día a día y todos y los experimentos pueden terminar siendo como algo que parece incluso hasta distracciones. Entonces, te Les quiero cuenta. preguntar por esa parte de experimentación. ¿Cuáles son esas cosas que tú has encontrado que les funcionan muy bien? O sea, no sé, se dan un tiempo, de dónde sacan de pronto las hipótesis o cómo, o sea, como si yo quisiera eh, sumergirme un ratico en cómo funciona ese proceso de experimentación de ustedes, cómo es, de dónde salen esas hipótesis, cómo hacen para decir, acá sí hagamos por lo menos el experimento o no, o todas las ideas las experimentan y luego cuánto tiempo le están dando, por ejemplo, a una validación. No sé, como ayúdame a entender cómo se ve ese mundo, pero con tus... Con tus gafas.
1: Yo creo que uno de los problemas que a veces sufren las empresas es el ejercicio de priorización. Uh -huh. eh, a veces digamos que mercadeo tiene un problema, yo, yo creo que todo marquetero puede llegar a decir como yo vivo entre objetivos cruzados, uh -huh. entonces necesito vender, pero necesito posicionar la marca, pero necesito experiencia, pero... Eh, y todos de verdad van en contravía. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es entender cuál es esa prioridad. Si mi prioridad es, no sé, mejorar la experiencia del usuario. Entonces, debería destinar mayor cantidad de recursos a mejorar la experiencia del usuario. Y en ese sentido, ahí, cuando yo ya digo, listo, 40% de mi tiempo me lo voy a gastar ahí, ahí es donde yo puedo involucrar ejercicios de experimentación. Si tu plan de mercadeo resulta ser que tiene, no sé, 27 objetivos, todos son importantes, a todos les tienes que decir que sí, nunca vas a poder experimentar. Te va a tocar hacer análisis sobre lo que haces y sobre eso tratar de inferir resultados, pero nunca vas a poder experimentar porque no te va a dar el, no te va a dar el ancho de banda. No hay bases de datos que aguanten 27 campañas y además experimentaciones, A-B testing, grupo control, cosas de ese estilo nunca te van a dar, no, 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 no hay base de datos que aguanten.
2: Me encanta lo que dices porque siento que lo he vivido en carne propia, entonces me siento supremamente identificada con lo que dices y... Y, pero igual no puedo evitar preguntarte y cómo las prioridades, o sea, como cuáles han que te ha funcionado, porque yo siento que las empresas igual dicen como, o sea, como que igual uno siempre vuelve a la lista de prioridades, pero igual siempre eh, hay la posibilidad de, ah, pero igual por los laditos no se te olvide mirar tal cosa, no? Pero igual ya que tú en marketing estás haciendo eso, qué tal si también nos ayudas con esta parte de, de medios pagos y, y cuando te das cuenta? Trataste de hacer prioridad, de pronto bajaste de 10 a 5, pero igual tienes 5. Y me encanta lo que dices. Y cuál experimentar con 5, pues está bien duro. Yo creo
1: que el ejercicio de marketing ayudado con finanzas es un muy buen ejercicio. Okay. Digamos que a veces uno ve a los financieros como el enemigo, pero no, en realidad los financieros te pueden dar mucha visibilidad. Si tú haces un muy buen análisis del ROI, de lo que estás haciendo, a veces cuando tienes, vámonos a la exageración, de las 27 campañas, a 27 campañas tú nunca le, ni le vas a poder sacar el ROI, ni vas a poder sacar Insights, ni vas a poder sacar data clave ahí. Pero si tú tienes 5 sobre 5, si sí puedes medir cuánto invertí, cuánto traje, eh, digamos como que empezar a priorizar con base en eso. Entonces, de las cosas que yo utilizaría, es priorización con base en, en retorno. Digamos CACs, por ejemplo. El ejercicio que tú haces alrededor de CPOs, CACs, costos, clics, demás, te va a guiar muchísimo la conversación porque vas a encontrar que hay cosas que traes que hiciste te gastaste miles de horas trabajando una campaña y la campaña no te trajo absolutamente nada entonces ya dices ya este no es todo lo chao y te das la pela con el área que te haya pedido eso <risa> pero la llevas con datos o sea si tú llevas buenos datos tienes como también argumentar cosas hacia los demás como oiga de verdad le trabajé demasiado a esto y no traje nada cambiemos de verdad cambiemos de, de verdad la forma de, de pensar eh, eso te ayuda, digamos que eso me ha ayudado, me ha ayudado personalmente, digamos, como ser muy crítica sí. desde, desde lo financiero. Y la otra, pues que desde lo financiero no vuelva al tema de la marca, desde lo financiero es muy difícil la marca. Sí. No, voy a hacer una estrategia de redes sociales, influenciadores divinas, póngale roya esa vaina, es como re difícil. Claro. Pero eh, ahí es donde uno sí ya pone la voluntad como marketer y les dice, sorry, esto va y va, porque la marca es el por qué la gente viene a consumir esos productos y por qué todo el ejercicio de marketing que sí va financiero funciona y es porque la, no sé, porque la gente realmente va a preferir la marca sobre otras marcas con base en ese mensaje que estás dando. Entonces, esa sí la defiendo independiente del ROI. Esa sí no me... O sea, no lo veo de esa manera, la veo contra indicadores de marca.
2: Claro. claro. Justo te, te quiero preguntar, tenía acá Growth versus Branding, por, porque habías hablado de branding, de posicionamiento, pero también nos estás hablando todo esto de growth y te quiero preguntar si, o sea, nos queda claro que medir el branding es de las cosas durísimas que hay, creo que eso, eso, eso sí que, que es duro, pero ¿qué evolución has encontrado en esta relación? O sea, como ahora... Hay, no sé, qué tanto has podido implementar dentro del growth, igual llevar un buen branding, eh, no sé, como qué relaciones encuentras tú. Ahora, porque es mi percepción, corrígeme tú, pero mi percepción es que el growth cada vez igual está evolucionando, ¿no? ya no es solo como el número, el anuncio rápido, venga, cómo llegamos, sino que el growth también está comenzando a preocuparse por cómo hay parte de optimizar esos recursos, optimizarlos también hacia que el, vayamos haciendo un buen posicionamiento de marca, es mi percepción, pero uh -huh. quiero saber tu opinión de esto, como el growth versus branding, eh, cómo cada vez está encajando o no encajando, cada vez está más lejos, cada vez está más cerca, y cómo se ve eso
1: uno de los temas que unen a Growth y a Brand de manera, digamos, como que hacen un match súper bonito es la estrategia de contenidos. Y digamos que muy, cuando hablamos de estrategia de contenidos hablemos de SEO. Entonces, eh, digamos que los usuarios que tú traigas referidos por embajadores, contenidos porque te buscaron en Google y, en, y llegaron a tu sitio y te compraron por primera vez, personas que llegaron, digamos, por referenciación, por influenciadores, cosas de ese estilo, esos usuarios son de mayor valor que, esos usu que los usuarios que llegan por promociones. Entonces, normalmente el ejercicio de performance funciona mejor cuando tienes promos, pero el ejercicio de growth, de sostenibilidad, tiene que pasar obligatoriamente por un ejercicio de contenidos enganchadores que hagan que los usuarios que realmente quieren el producto y son los que mejor fit hacen con tu producto, lleguen de manera natural. Esos usuarios, cuando lo ves a la luz de los cohorts, tienen un valor muchísimo más alto que los otros usuarios. Entonces, ahí es donde ese mundo de marca con, con growth se unen porque hay muchas cosas potentes, digamos, storytelling, redes sociales, videos, TikTok, hay un montón de cosas ahí que realmente van a hacer que esos usuarios que lleguen, que no llegaron por una promo, que no llegaron por un incentivo, se queden contigo y la, pro la probabilidad de que te hagan tres, cuatro, cinco compras posteriores es muy alta.
2: Claro. Y el
1: otro ejercicio que Prende también eso. une es la experiencia. Digamos que tú, tú puedes hacer un ejercicio, digamos, de traer un usuario. Lo trajiste por primera vez, pero si no tienes una buena experiencia, pues ese usuario, por más enamorado de la propuesta de valor que te haya, digamos que lo haya traído, si tiene una mala experiencia no va a volver y no te va a recomendar, es más, te va a recomendar va a decir, ah, sí, yo probé esa vaina, pero eso no sirve. Entonces, yo trabajaría desde el ejercicio de marca muy pegado a Growth en una experiencia superior y en los contenidos que atraen a los usuarios. Y esto, digamos, digamos creo que esas dos estrategias deberían estar involucradas dentro de, dentro de Growth, wow.
2: o sea, conectadas por lo menos, eh, me, me, me encanta, me encanta que eh, como conocer tu perspectiva sobre esto. Muy bacana. Fantástico. Dale,
1: muchísimas gracias a ustedes.
0: Gracias a Giovanna por su tiempo. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes. Así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba naranja media pod, o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, entonces pueden suscribirse, darnos 5 estrellas, dejar una reseña, o si sienten que podemos mejorar y este episodio no les gustó, pues también escribanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Cristian Cerón. Yo soy Santi y nos vemos muy pronto.